0: A radiografía de. Con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado
1: con el mundo de la medicina.
0: tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Es un gusto darles la bienvenida a este su programa, La Radiografía. El día de hoy, miércoles, justamente 10 de agosto, son las 5 de la tarde con 7 minutos. Y estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Caldero Radio, en la Ciudad de México. Tenemos también esta transmisión por Facebook, tenemos también esta transmisión por YouTube y también por la página de Caldero Radio, además de mis redes sociales en donde pueden seguir a detalle esta sesión de esta tarde. Y bueno, pues es un gusto para mí estar con todos ustedes, les recuerdo, soy el doctor Manuel Lavariega Zarachaga y pueden seguirme en mis redes sociales, arroba doctor Lavariega Zarachaga, doctor abreviado DR Lavariega Zarachaga, así como también pueden seguirme en eh, prácticamente todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, eh, TikTok y, y pues prácticamente en todo el metaverso estamos ahí listos. Así que pues es un gusto estar con ustedes y vamos a platicar de un tema muy importante el día de hoy que es la osteoartritis. Pero antes de empezar vamos a una pequeña cápsula eh, a quien también le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Escalante, Cha y Yasmín que están en la producción para ver si me pueden eh, apoyar en lo que ellos tienen la cápsula lista. Pues bueno, les platico un poco, que también es importante. Los invito a que sigan mi página web wwwmanuel mediolavariegazarachagacom y .mx, en donde pueden encontrar toda la información al respecto y pueden tener toda la información a detalle de esta y todas las enfermedades que hemos platicado, así como de todos los temas que hemos platicado. Recuerden que el objetivo de este programa es que ustedes puedan prevenir en salud. Recuerden que el objetivo de este programa es que, es, es que ustedes puedan tener más salud, más información y en un lenguaje técnico, no técnico, perdón, sencillo, un lenguaje comprensible, ustedes puedan tener toda la información que necesitan para poder hacer prevención. Tenemos por aquí algunos problemitas técnicos, me parece, con la transmisión. Creo que ya salió. Sí, ya nos estamos viendo. Ya estamos al aire otra vez. Y bueno, eh, en cuanto nos indiques ya vamos a pasar a la cápsula para que podamos revisarla y podamos saber todos nosotros qué es la osteoartritis. Así que bueno, pues los invito a que estén atentos, vayan haciéndonos llegar todas sus dudas, todas sus preguntas, todos sus comentarios, todas sus inquietudes, porque finalmente, como les comentaba, el objetivo de este programa es que ustedes puedan tener toda la información de primera mano para que identifiquen signos y síntomas de manera temprana, pero también puedan tener completa y absoluta claridad de qué es lo que deben de estar pendientes para poder identificar una enfermedad e ir con el médico especialista. Así que bueno, vamos Cha, corre la cápsula, por favor.
1: La osteoartritis es la, la forma más común, más común de artritis. De artritis. Afecta al cartílago lo que es el tejido que recubre los extremos de los huesos de una articulación, permitiendo que se deslicen suavemente uno contra el otro, además de ser un amortiguador en el movimiento físico. Cuando se presenta osteoartritis, el cartílago se rompe y desgasta, por lo que los huesos comienzan a rozar uno contra el otro, lo que provoca dolor, hinchazón y pérdida de movimiento en la articulación. Generalmente afecta a las personas mayores que tengan antecedentes familiares, obesidad y o lesiones de articulaciones previas. Puede presentarse en cualquier articulación, aunque es más común en manos, rodillas, cadera y columna. No existe cura para la osteoartritis, pero es posible controlar los síntomas administrando analgésicos antiinflamatorios. También se deben realizar cambios en el estilo de vida, como hacer actividad física diaria, aplicar frío y calor en la articulación, mantener un peso saludable, descansar lo suficiente y el movimiento de las articulaciones. El doctor Manuel Avariega y su invitado, el doctor Guillermo Monterrosas, nos darán la radiografía de la osteoartritis. No te despegues, vamos a escuchar a los expertos.
0: Ya escucharon esta cápsula de la osteoartritis, ya se dieron cuenta del impacto que puede llegar a generar esta enfermedad. Y es para mí un gusto presentarles y darle la bienvenida al doctor Guillermo Monterrosas Ramírez. El doctor Monterrosas es especialista en ortopedia y traumatología, es experto en fracturas expuestas y polifracturados, es decir que tienen muchas fracturas de un hueso, es miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y también de la Asociación Mexicana de Metabolismo Oseo y Mineral. Doctor Monterrosas, un gusto darte la bienvenida, gracias por estar aquí y gracias por hacernos un espacio en tu agenda.
2: en persona, hemos eh, compartido algunos casos clínicos, tenemos algunos pacientes en común, hemos estado mucho en contacto en redes sociales, pero no hemos tenido el gusto de estar en persona y por fin lo logramos.
0: Así es, lo logramos y bueno, qué mejor manera de empezar esta interacción que platicando justamente de la osteoartritis. Así que vamos a empezar con las preguntas, estamos por acá, les recuerdo que estamos conectados en la señal de YouTube, estamos conectados también en Instagram, estamos conectados también en Facebook así que háganos llegar todas sus preguntas, si me ven que yo estoy aquí con el teléfono es porque estoy revisando justamente todos sus comentarios y yo creo que valdría la pena que platicáramos doctor Monterrosas ¿qué es la osteoartritis? ¿por qué se presenta?
2: Muy bien en palabras sencillas la osteoartritis es tal cual el desgaste de las articulaciones tenemos que de las articulaciones es la enfermedad más común que se presenta y es tal cual un proceso degenerativo, que se deriva principalmente de trastornos mecánicos, trastornos biológicos, y se deriva principalmente de un desequilibrio entre la síntesis, entre la formación y la degradación de matriz extracelular en las articulaciones. Eh, dime. dime, dime, adelante, adelante. Involucra principalmente, eh, obviamente el cartílago articular, es un desgaste del cartílago, pero ya sabemos que también afecta en general muchas otras estructuras como el mismo hueso, ligamentos, tendones, nervios, eh, toda la cápsula articular y el tejido sinovial se ven afectados cuando hay un, una osteoartritis.
0: Doc, y justamente en la cápsula veíamos que es una enfermedad que pues no tiene cura, que no tiene una situación de tratamiento, vamos a decirlo así específico, hoy sabemos que esto no es así. Sabemos que podemos utilizar algunos fármacos, ya lo vamos a, plicar, a platicar un poquito más adelante. Sabemos que la cirugía es otra condición que también puede tener un impacto positivo. Tiene sus pros, tiene sus contras, ya también lo vamos a platicar. Ya de hecho nos están dejando aquí algunos comentarios. Pero cuéntanos, ¿por qué se presenta la osteoartritis? ¿En quién se presenta? Y parte de los comentarios que te quiero hacer ahorita es justamente uno que estoy leyendo aquí. En donde nos dicen, yo soy corredor de maratón. Y ya tengo diagnosticada osteoartritis.
2: Es correcto. Precisamente eh, la osteoartritis es la enfermedad, pero como tal, la, la degeneración o el envejecimiento de las articulaciones prácticamente se va a presentar en todos. Ya sabemos que a partir de los 35 años empieza ya este, este desgaste articular, pero eso no quiere decir que todos vamos a presentar la enfermedad. Eh, el paciente o la persona que nos hace el comentario precisamente hace énfasis en uno de los factores de riesgo, personas que realizan actividades de impacto, deporte de impacto, sufren mucho de las articulaciones y esto lo vemos en deportistas de alto rendimiento, futbolistas, basquetbolistas, corredores, eh, que al entrenar de manera tan intensa y al llevar a cabo tanta actividad física, finalmente repercute a nivel de articulaciones. ¿Quién puede tener osteoartritis?
0: Entonces, si teóricamente soy una persona saludable, que no tiene sobrepeso, que no tiene algún hábito como el tabaquismo, como el alcoholismo, tengo entrenamiento todos los días con ejercicio, hago actividad para poder mantener mi cuerpo sano, entonces, ¿por qué tengo osteoartritis? ¿Qué me pasa? ¿Quién entonces es
2: una persona que tiene riesgo de padecerla? Hay muchos factores, me comentas ya algunos, como el sobrepeso, obesidad... Pero si quitamos eso, quedan muchos otros, como por ejemplo algunas alteraciones a nivel de la articulación, incluso a veces desde nacimiento. Tenemos por ejemplo niños, bebés que nacen con displasia de cadera o con alteraciones a nivel de rodilla o de tobillos, que tienen malas alineaciones articulares y eso desequilibra las cargas y a la larga ocasiona un desgaste temprano, incluso desde edades muy pequeñas, desde los 15, 20 años ya llegan a tener este tipo de problemas.
0: Entonces, entendiendo un poquito mejor esto que comentas, realmente no es una condición que solo afecte a una persona con sobrepeso u obesidad, ni tampoco es una condición que afecte a una persona que esté en un peso normal, sino el punto es el impacto en la articulación, ¿es, es correcto? correcto?
2: Y la mala distribución de las cargas, que puede ser por alteraciones genéticas o incluso por otro tipo de enfermedades de forma secundaria.
0: Y fíjate que aquí me están enviando un mensajito directo, y nos dice una persona que no tiene eh, sobrepeso ni obesidad, pero se dio cuenta que sus tenis los pisaba de manera, eh, entiendo por lo que me dice aquí, como con la parte externa, es decir, uh -huh. como con el talón por la parte externa, y que eso le generó desgaste articular y que ya tiene diagnóstico de osteoartritis. De hecho, me dice que está buscando un ortopedista, que si le podemos pasar tus datos, ahorita se los vamos a pasar a ella y a todos ustedes. Pero entonces el que yo pise chueco, vamos a decirlo así para
2: que la gente nos entienda bien, es, correcto.
0: ¿Es un factor de riesgo de osteoartritis. Claro sí.
2: eh, como te comentaba, alteraciones a nivel de la pisada, a nivel del tobillo, desviaciones de la rodilla, que es el genoval o genovaro, condicionan completamente un desgaste prematuro de las articulaciones.
0: Y esto es bien importante, lo que nos dice el doctor Monterrosas, porque no es solo el desgaste de la articulación que pensamos de la rodilla, puede ser del tobillo, puede ser de la cadera, incluso pueden ser de huesos más superiores, incluso eh, eh, en la columna, en los hombros, en el codo. Hay osteoartritis en todas las articulaciones, sí. por lo que nos comentas, ¿no? Todos nuestros huesos tienen cartílago y todos nuestros huesos pues, pueden sufrir este desgaste. Y para que ustedes lo ubiquen bien, el cartílago es como esta superficie cuando comemos una pieza de pollo, que eso es muy característico en nuestro país. Por cierto, buen provecho si alguien todavía está comiendo. Si tienen... Curiosidad, cuando coman pollo encuentren una capita así como blanquecina, como aperlada. Una capita que está al, al, al final o al inicio del huesito, dependiendo de donde lo vean, pero es en la parte del extremo. Y ahí van a ver esta superficie que incluso cuando la quitan es como un plastiquito. Ese es el cartílago. Uh
2: -huh. Efectivamente.
0: Y el cartílago pues tiene justo <coughs> esta propiedad, producir líquido tiene esta propiedad de mantener este espacio virtual, vamos a decirlo así, entre un hueso y otro, porque si un hueso impactara con otro, sería muy doloroso, que bueno, justamente eso es lo que sucede en la osteoartritis,
2: ¿no? Es correcto. Yo les digo a los pacientes que un cartílago normal, un cartílago sano, tal cual, se debe ver como la bola blanca de billar, se debe ver bonita, lisita, brillante, y ya con el desgaste, ya con la osteoartritis, empieza, digamos, a cuartearse, a despulirse, a desgastarse de manera muy intensa. Correcto. Doctor, y entonces, ¿cuáles son los síntomas de la osteoartritis?
0: ¿Cuándo puedo pensar que tengo osteoartritis? Y sí, creo que aquí vale la pena, el objetivo del programa, pues es también que prevenga, ¿no? Ya lo hablábamos, puede ser una persona que no tenga propiamente obesidad, pero tiene un factor de riesgo, que es correr maratones, y eso pues genera un impacto en la articulación. ¿Cuáles son entonces los síntomas que se presentan en el paciente con osteoartritis?, ¿Y cómo podríamos prevenir el no tener osteoartritis?
2: Okay, los síntomas característicos, y de hecho el diagnóstico es meramente clínico, es básicamente base de dolor en cualquiera de las articulaciones, que se acompaña de inflamación y posteriormente de rigidez. Hay una limitación a la movilidad. En cuanto a osteoartrosis, la rigidez es característicamente en la mañana es matutina, y comentan los pacientes que conforme avanza el día, conforme avanza el movimiento, las articulaciones se van calentando y se va liberando un poquito esta rigidez. A lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, el dolor va incrementándose y es cuando ya buscan atención médica. Y justo
0: eh, yo tuve la oportunidad de, de llevar justo esta, este tema de esta enfermedad en un laboratorio farmacéutico en el que trabajé, un laboratorio francés. Y en este laboratorio francés producían uno de los tratamientos para la osteoartritis, que es un viscosuplemento. Ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Uh -huh. Pero, justo en el proceso de diagnóstico de la osteoartritis, encontramos que los pacientes tenían hasta 10 años de retraso en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los pacientes iban con el médico de una farmacia. Digo, no está malo que no está mal que vayan con el médico de una farmacia, pero les, les decía, no, pues simplemente tienes este, una contractura muscular, tómate este medicamento, y estaban cinco o seis meses con analgésicos.
2: Es correcto. Y lo peor es que a veces, incluso, ni siquiera acuden con médicos, sino ellos mismos empiezan a consumir medicamentos analgésicos, diga, digamos ketrolaco, diclofenaco, y ibuprofeno. Y de alguna manera controlan los síntomas de manera temporal, de manera que a la larga empiezan a consumir demasiado estos medicamentos y como sabemos, tienen una repercusión a nivel gastrointestinal y posteriormente llegan a desarrollar úlceras gástricas, gastritis, incluso sangrados que llegan a poner en peligro su vida. Por eso es importantísimo evitar la automedicación y siempre hacerse revisar por un médico, sobre todo especialista en estos casos.
0: Y bien lo comentas, doctor Monterrosas, porque justamente el tercer escalón o el cuarto escalón era el médico de la farmacia. Antes ya le habían preguntado al vecino, a la prima, a la tía, ya habían buscado en su buscador favorito el tratamiento para quitar el dolor, ya le habían preguntado al de la farmacia que se podían tomar, ya se habían aguantado muchos años el dolor. Y entonces esto que te platico de llegar con un médico a una farmacia, y era ahí por el quinto o sexto año. Y ahí permanecían con analgésicos, haciendo combinaciones, haciendo cambios, aguantándose el dolor, a veces les dolía más pero realmente un paciente con osteoartritis, osteoartritis perdón, puede tardar hasta 10 años en recibir un diagnóstico oportuno así que vale mucho la pena que ustedes tengan en cuenta estos síntomas que nos ha comentado el doctor Monterrosas pero sobre todo que tengan en cuenta el factor de riesgo que en este caso no es como típicamente en otras enfermedades, como la diabetes, la obesidad, por ejemplo, o en la hipertensión también. Es una condición de impacto directo sobre la articulación. Que puede ser la articulación de la rodilla porque es una de las más frecuentes. Ahorita le vamos a preguntar esto al doctor Monterrosas. Pero puede ser cualquier articulación. Incluso hay pacientes que tienen osteoartritis hasta en la articulación de la mandíbula. Y eso es por un desgaste. Cuando la mordida está chueca, vamos a decirlo en términos generales, y genera el desgaste de la
2: articulación de la mandíbula.
0: Y justo, doctor ¿Cuáles son las articulaciones que más se afectan?
2: Característicamente la más afectada siempre va a ser la rodilla. De ahí sigue normalmente la cadera y de ahí pueden ser la muñeca, la columna o algunas otras articulaciones que no son tanto de carga. Pero la rodilla principalmente va a ser la más afectada y va a ser, digamos, como la consulta prácticamente del día a día que nos llega siempre.
0: Y fíjense el impacto que puede llegar a tener esta enfermedad porque cada vez el dolor es más intenso. Hay Diferentes clasificaciones, el experto aquí es el doctor Monterrosas, por supuesto, es el especialista en traumatología y ortopedia. Pero hay una clasificación que es médica, que no tiene caso que le expliquemos aquí, pero hay cuatro grados. Esta clasificación nos lleva desde una articulación normal, hablando específicamente de rodilla, hasta una articulación en donde literal rosa hueso con hueso. Y ahí es donde hay muchísimo dolor porque ya no existe esta superficie articular. ¿Qué pasa en estos casos, doctor? Cuando ya están en una etapa muy avanzada, se han medicado a base o con base a, a analgésicos, ya hay complicaciones gástricas como bien lo comentaste, pero ya los analgésicos no son suficientes. Evidentemente la atención médica es la recomendación más importante, tienen que ir con un médico especialista como el doctor Monterrosas, certificado, actualizado, con todas las habilidades, con toda la experiencia, pero, ¿qué le puedes recomendar a estos pacientes que hoy están en casa, que nos están escuchando, que nos están viendo y que tienen estos síntomas y que ya han pasado por 37 analgésicos y hoy todavía no se deciden a acudir con un médico para valorarse?
2: Ok, precisamente, como ya lo mencionaste, el primer paso del tratamiento siempre van a ser los tratamientos médicos, los analgésicos, vía oral. No deben ser automedicados. Tenemos mejores opciones de tratamiento que no van a lastimar el estómago, no van a lastimar otras estructuras del cuerpo y van a ser mucho más eficaces que los analgésicos convencionales, pero efectivamente llega un punto donde ya el tratamiento médico, el tratamiento tomado ya no es suficiente, ya no les hace como dicen los pacientes, entonces tenemos que utilizar herramientas más avanzadas tenemos que utilizar eh, procedimientos un poquito más invasivos, normalmente lo que hacemos posterior a eso es intentar eh, con algún tipo de infiltración o como lo mencionaba es la viscosuplementación que es aplicar directamente dentro de la articulación algún medicamento, alguna sustancia para tratar de controlar el dolor. Dependiendo del grado de desgaste y dependiendo de las características de cada paciente, muchas veces esto es suficiente para controlar el dolor. No es un tratamiento curativo, es únicamente paliativo para controlar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. Y ya cuando este tipo de tratamientos siguen igual sin funcionar, ya no hay otra opción, prácticamente lo único que nos queda es la cirugía. Y en la cirugía lo que hacemos es un reemplazo articular, se quita completamente la articulación dañada y se sustituye por una prótesis, la más común sigue siendo la de rodilla o la de cadera, y a través de esta bisagra mecánica, de esta, eh, de esta bisagra de metal tal cual, el, ya no hay un roce de hueso con hueso, ya no hay dolor, mejora el movimiento y en general les va bastante bien, tiene una tasa de éxito bastante alta.
0: Doctor, y nos están preguntando dónde te pueden encontrar, creo que es buen momento para que nos platiques tus redes sociales, dónde está tu consultorio en dónde te pueden llamar para poder pedirte una cita y también en dónde pueden ver tus contenidos en redes sociales. Así que cuéntanos todo esto.
2: Muy bien, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como dr, de dr.monterrosas con doble R Monterrosas y así estoy como usuario en Instagram y en Facebook donde normalmente publico algunos eh, puntos importantes que deben de conocer los pacientes en general, algunas cirugías que realizamos, compartimos de preferencia contenido que pueda llegar a ser útil. Y mi consultorio particular se encuentra en la calle de Patricio Sanz, 1117, en esta colonia sin insurgentes San Borja, muy cerca de aquí, de la colonia del Valle. Y el teléfono para agendar citas es el 5620 55
0: -1690. Perfecto, muy bien, pues ya tienen ahí los datos del doctor Monterrosas, más adelante lo vamos a volver a platicar, lo vamos a volver a mencionar por si no tuvieron oportunidad de tomar este dato para que puedan acudir, como les comento, con un médico certificado, con un médico calificado, que tiene toda la experiencia y que tiene toda, toda, toda la habilidad y entrenamiento para poder tener justamente esta interacción con ustedes como pacientes. Y por supuesto, para cualquier duda, también es importante que puedan entrar en contacto con él para poder tener toda la información de primera mano. Así que bueno, vamos a continuar prácticamente estamos muy rápido ya llegando casi a la mitad del programa por ahí los invito a que nos sigan enviando sus preguntas, estamos conectados por mi Instagram de Aráchaga ahí tienen toda esta posibilidad de interacción por eh, Instagram, en Facebook también estamos, en Youtube y en la página web de Caldero Radio ahí es donde pueden también encontrar toda esta información que estamos compartiendo para todos ustedes y bueno, vamos a continuar entonces ¿Quién ¿Tiene más osteoartritis, los hombres o las mujeres?
2: Eh, depende de cada articulación, pero hablando en general de la osteoartritis, eh, es ligeramente superior la, la presentación en mujeres que en hombres.
0: Ok, y eh, nos comentabas que la articulación de la rodilla es una de las más dañadas. ¿Qué pasa con la articulación del tobillo? ¿Qué pasa con la articulación de la cadera? Y creo que vale la pena hacer mención a esto porque nos están preguntando justamente... Eh, aquí nos dice un usuario en Instagram, nos pregunta que cuál es la diferencia entre la osteoartritis y la osteoartrosis.
2: Ok, eh, es una pequeña situación de traducción, la osteoartritis digamos es el nombre correcto en inglés y en español normalmente la llamamos como osteoartrosis, pero prácticamente es lo mismo, es la misma enfermedad, también se puede llamar artrosis o dependiendo de la articulación, ya tiene un nombre específico. Por ejemplo, en la rodilla es la gonartrosis o en la cadera coxartrosis.
0: Muy bien, perfecto. Y acá también, eh, mira, nos están diciendo, eh, por acá nos está comentando, ya, ya leímos su mensaje mariquita 73. Vamos a revisar qué sucede para que la puedan atender. Y... Eh, nos dice, ¿qué pasa con las articulaciones de las manos? ¿También puede presentarse osteoartritis?
2: De hecho, también es una de las presentaciones más frecuentes. Se presenta igual en pacientes o en personas que tienen mucha actividad física manual, artesanos, obreros, eh, incluso en personas que hacen labores del hogar, exprimir, trapear, barrer, todo ese tipo de cosas de, de prensión en las manos, eh, a largo plazo ocasiona un desgaste de las articulaciones precisamente de muñeca y manos, es muy frecuente e incluso llega a haber deformidad, empiezan a haber nódulos, empieza a haber inflamación en las articulaciones y a veces se llega a confundir con presentaciones como la artritis reumatoide que también deforman las articulaciones de la mano, pero sí son de características diferentes. Perfecto. Y bueno, acá
0: Kenji Akuma nos envía saludos, gracias Kenji. Muchas personas están enviando ya mensajes. Gracias de verdad a todos. Estoy tratando de buscar prácticamente los que nos están haciendo preguntas para poder aprovechar aquí que está el experto, el doctor Monterrosas, y que nos pueda justamente responder todas sus dudas. Acá nos hacen otras preguntas. Dice, buenas tardes, doctores. ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer para no lastimar las rodillas, pero aumentar masa muscular? Me pasa que empiezo a hacer ejercicio y mis rodillas me truenan y se inflaman un poco
2: Lo escribe esto Rubí Giro 8 Gracias Rubí Pues justamente lo que comenta la, el ejercicio recomendado para pacientes con osteoartritis Tiene que ser un ejercicio aeróbico y de bajo impacto Aeróbico precisamente para aumentar la oxigenación y el aporte sanguíneo hacia las articulaciones Y de bajo impacto para no lastimarlos lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es eh, ejercicios como la natación, donde el agua pues, carga el peso, no hay impacto, no hay cargas pesadas, se fortalece, se queman calorías, todo va bien. Eh, y es uno de los mejores ejercicios para pacientes con osteoartritis, sin embargo ya sabemos que acceder a una alberca no siempre es tan sencillo, es un poquito complicado para algunos pacientes entonces se pueden hacer ejercicios en casa como eh, yoga o pilates con cuidado de no lastimarse con posiciones muy extremas pero en general los ejercicios básicos de yoga y pilates son buenos y se pueden poner en un video en youtube en el celular y hacerlo en casa sin ningún problema ejercicios en gimnasio por ejemplo con máquinas elípticas escaladoras o bicicletas estáticas también se pueden hacer con baja resistencia y con cuidado en este tipo de máquinas el movimiento de las articulaciones es continuo, no hay impacto, no hay carga pesada y también lo pueden hacer sin ningún problema.
0: Perfecto. Acá nos eh, comenta también apreciación por el Café MX. ¿Por qué cuando me da gripa me duelen mis articulaciones? ¿Está relacionado con la osteartritis? Bueno, creo que aquí es otra situación. Aquí eh, el doctor Monterrosas nos va a comentar su opinión, pero bueno, en el tema de los cuadros catarrales, son una condición diferente, no tiene una relación por osteoartritis, regularmente cuando hay un cuadro infeccioso de tipo viral, se producen algunas sustancias, algunas moléculas como las interleucinas, como la histamina, que son moléculas proinflamatorias y estas moléculas proinflamatorias tienen afinidad por algunas áreas como son las articulaciones, entonces esa es una de las características del cuadro catarral, pero no tiene nada que ver con osteoartritis.
2: Exactamente, eso ya es característico de la infección viral y no, no tiene que ver con el desgaste. Sin embargo, lo que sí notamos justamente en la pandemia fue con el COVID, el COVID e incluso a veces la aplicación de la vacuna, que finalmente es un, una aplicación de, de un virus atenuado para la participación inmune del cuerpo, creaba una reacción inflamatoria. Entonces tenemos pacientes que tenían desgaste de rodilla, desgaste de cadera o de columna incluso, que llevaban un buen control con ejercicio, con analgésicos, pero después de la, de la infección por COVID les fue bastante mal, todo el proceso inflamatorio no solo afecta a los pulmones en COVID, sino todo el sistema en general, y ocasionó un proceso inflamatorio muy importante en las articulaciones. Entonces las infecciones por gripa común no, no tienen que ver, no hay mucha relación, pero en cambio el COVID sí tuvo bastante impacto en todas las articulaciones. Perfecto,
0: muy bien, pues ya está contestada la pregunta y aquí nos siguen... Enviando muchas, de verdad muchas gracias por, por ello. Dice Alejandra Garay Gordovil. Doctor, buena tarde. Mi mamá lleva 10 días en cama por temas de nervio ciático. Ya le han dado muchos medicamentos y con ninguno cede el dolor. Es normal. Bueno, aquí el doctor Monterrosas nos puede dejar un pequeño comentario. El tema que estamos tratando justamente hoy es osteoartritis. Creo que valdría la pena igual que lo volviéramos a invitar para poder hablar ya a detalle de este tema del nervio ciático.
2: Sí, es correcto. Efectivamente el tratamiento es diferente, es una causa diferente. Hay que valorar, ahora sí que el caso específico de, de la familia, de la, del usuario que nos está comentando, pero existe tratamiento para la neurocetalgia, que es el nombre correcto, no ciática, pero el, es un tema completamente diferente y con gusto podemos checar su caso para dar el tratamiento correcto. Perfecto. Y doctor, cuéntanos un poquito entonces del
0: tratamiento. Ya nos hablaste de los analgésicos, ya nos hablaste también de estas inyecciones que se pueden aplicar, que se van directamente en la articulación, que se llama viscosuplementación. Ya nos platicaste de la cirugía. Cuéntanos quién es el perfil para cada tratamiento, qué características debe tener cada paciente. Un paciente que recibe el diagnóstico de osteoartritis debe de operarse de inmediato ¿Cómo lo, ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo haces?
2: Depende igualmente de cada caso. Como comentábamos hace unos momentos, muchas veces las alteraciones incluso de nacimiento, la displasia de cadera, el genovalgo, genovaro, o alteraciones en la pisada o en la marcha, ocasionan un desgaste temprano. Entonces muchas veces las cirugías se hacen desde niños, desde muy temprana edad, precisamente para prevenir este desgaste en edades adultas. Fuera de esos casos, en un desgaste digamos normal, por así decirlo, se recomienda que la, antes de los 65 años se hagan otro tipo de cirugías para tratar de preservar la articulación, a lo mejor osteotomías que son cortes de hueso para alinear la articulación y corregir esa mala alineación que se está presentando o ya a partir de los 65 años se recomienda también ya la sustitución de la articulación como comentaba, la prótesis en, por ejemplo de rodilla o de cadera para sustituir completamente la articulación.
0: Doctor, y estos medicamentos que están disponibles, y justo va en relación a una pregunta que nos está haciendo aquí un usuario en la página de Facebook, y nos dice que toma, toma glucosamina y condroitina, que si eso le puede servir para poder prevenir y también pues para poder disminuir el dolor que ocasionalmente tiene.
2: Excelente. Efectivamente, este tipo de medicamentos eh, sirven para prevenir principalmente, no son tratamiento analgésico, no son tratamiento desinflamatorio, pero son precursores de la formación de la matriz extracelular del cartílago, de manera que sirven para tratar de protegerlo, son condroprotectores para proteger el cartílago, no van a cambiar nada en una radiografía, no van a regenerar, muchas veces se llegan a vender estos productos como regeneradores de cartílago, pero definitivamente no regeneran nada, solamente protegen y son un coadyuvante para el tratamiento, no es la base principal para, para tratar a un paciente así. Pero sí, efectivamente pueden ayudar. Existen la glucosamina, como lo mencionan, la condroitina, el eh, colágeno hidrolizado, la diacereína también, son algunos ejemplos de este tipo de medicamentos condroprotectores. ¿Funcionan estos polvitos entonces o no, doctor? Sí, son de grado farmacéutico, sí. Eh, hay muchas presentaciones que se venden a granel, incluso en tiendas naturistas, y realmente esos no se han visto que tengan una, una realmente. Eh, ayuda a una función adecuada en pacientes con osteoartritis, pero los que son de grado farmacéutico sí tienen comprobado una adecuada función.
0: Ok, perfecto. Muy bien, eh, por acá se pausó la, la, la señal de Instagram para los que nos estaban viendo. Jazz, si me puedes ayudar por favor con esta falla técnica. Eh, se pausó la, la señal de Instagram, pero de todas maneras seguimos en vivo por Facebook y por YouTube para que puedan seguir ahí revisándolo. Eh, creo que también no fue un tema de, de Instagram, sino que fue la señal en general. Pero bueno, de todas maneras nosotros seguimos aquí con audio, vamos a seguir platicando. Y eh, del tema de los treatises, doctor, un paciente que ya lo operaron, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse? ¿Es segura la cirugía? Creo que sí es un impacto importante en el tema de recuperación, por el tema de la rehabilitación y pues evidentemente es una cirugía de un hueso grande, de un hueso importante, hablando por ejemplo de la rodilla. ¿Qué pasaría en estos casos?
2: Ok, como platicábamos hace un momento, la cirugía de reemplazo articular llega a ser de las más exitosas que realizamos. Eh, sin embargo, no hemos podido llegar a ese punto donde se garantiza un éxito al 100% y eso es lo que tenemos que informar a los pacientes antes de que decidan llevar a cabo esta cirugía. Eh, aún en países de primer mundo y con toda la tecnología que existe y con todo lo que ellos tienen de recursos, aún ellos tienen algún tipo de complicación en pacientes que se realiza esta cirugía pero la gran mayoría de los pacientes les va muy bien. Una cirugía que sale bien, tanto de rodilla o de cadera, que son las más comunes, prácticamente al otro día el paciente puede empezar a caminar, obviamente con andadera, con apoyo, pero ya apoyando y realizando los movimientos de la articulación. Normalmente esperamos al retiro de puntos, a la adecuada cicatrización después de la cirugía, para que ya se realice la rehabilitación como tal, pero prácticamente la recuperación se puede considerar inmediata. Prácticamente
0: tú operas un paciente hoy y mañana ya puede estar, ya vamos a decir, caminando, ¿no? La cirugía consiste en quitar un extremo del hueso y colocar una prótesis. Es correcto. Eso es correcto. Ok. Y hay algunas otras cirugías, y justo están escribiendo aquí en redes sociales que hay un paciente que tuvo un implante de cartílago. Cuéntanos un poquito de eso, doctor.
2: Esos tipos de cirugías son muy específicas, no son como tal para desgaste articular en general, como platicábamos el, la osteoartritis afecta todo, cartílago, ligamentos, tendones, nervios, músculos, cápsula, tejido sinovial, toda la articulación se ve afectada, a lo que se refiere el usuario que comenta es una lesión muy específica de cartílago. Hay lesiones, por ejemplo, una caída, un golpe, muy específicas que solamente lastiman el cartílago y lo llegan incluso a perforar. Entonces, en este tipo de casos, sí se puede colocar un implante, hay mallas, hay injertos como tal de cartílago, o se puede tomar cartílago del mismo paciente, de otra parte del cuerpo, y colocarlo en el sitio donde se, donde se presentó la lesión. Pero en este caso es una lesión muy específica, no estamos hablando de osteoartritis. Ok. Y nos preguntan también, eh, están
0: llegando muchas preguntas, gracias a todos ustedes por todas sus dudas. Nos comentan que
2: si la artritis reumatoide puede generar osteoartritis. Son dos enfermedades diferentes. La artritis reumatoide es una enfermedad completamente diferente que también afecta las articulaciones, las inflama y las deforma, pero esto tiene un aspecto completamente autoinmune y el especialista a cargo en este caso tiene que ser un reumatólogo precisamente para dar el tratamiento y evitar que haya complicaciones. Pacientes con artritis reumatoide que tienen desgaste muy severo de articulaciones, muchas veces llegamos a hacer el tratamiento quirúrgico muy parecido, quitamos la articulación dañada y la sustituimos por una prótesis, pero el origen o la causa de la enfermedad es completamente diferente.
0: Perfecto, muy bien, pues ahí lo tienen, toda esta información que es bien, bien importante Toda esta información que, por supuesto, el objetivo es compartirla para que ustedes detecten signos y síntomas tempranos. Ya el doctor Monterrosas nos platicaba un poco de los síntomas. Por aquí nos están pidiendo si ¿Sí puedes repetir cuáles son los síntomas característicos de la osteoartritis.
2: Principalmente es el dolor, dolor de articulaciones. Es de predominio matutino. Hay mucha rigidez. Hay limitación a la movilidad. El dolor normalmente empieza insidioso, empieza tranquilo y va aumentando a lo largo del tiempo. Y la inflamación llega a ver un aumento de volumen, aumento de, incluso de temperatura, se pone caliente de la articulación y sucede lo que a veces le llaman los pacientes que se les derrama el líquido de la rodilla, que el nombre correcto es sinovitis, una inflamación del tejido sinovial y un exceso de producción de líquido que puede poner atención la articulación y es muy dolorosa.
0: Y justo aquí nos comenta una paciente y dice que tiene el hábito de tronar, así nos dice, trueno mis huesos, trueno mis rodillas, trueno mis manos, trueno mi cadera, ¿eso me puede generar osteoartritis?
2: Es un punto muy divertido a discutir, porque efectivamente hay personas que les molesta mucho que la gente se truene los huesitos, es muy común, es una manía que muchos tenemos, pero ya hay estudios que, que estudian pacientes a lo largo de los años, los que se truenan las manos, los que no se las truenan, y no hay ninguna diferencia a lo largo de los años. Entonces,
0: es decir, eso es un mito. Es correcto. Realmente el que truenen sus huesitos, como regularmente lo llamamos cuando se truenan los dedos de las manos, o cuando se truenan los deditos de los pies no hay una diferencia entre hacerlo y no hacerlo. O sea, es decir, no es un factor de riesgo para osteoartritis.
2: Puede ser molesto para los demás, pero no es un factor de riesgo. Es correcto. Perfecto. Doctor, y
0: fíjate que nos están haciendo aquí una pregunta y nos dice una persona que tuvo osteoartritis porque manejaba una moto y se cayó. Y entonces al caerse se le generó una lesión en la rodilla y eso lo llevó a que le dieran el diagnóstico de osteoartritis. La característica o lo que nos dice aquí este paciente, que es justamente su duda, es que si él necesita cirugía porque la articulación se le queda trabada, es decir, dice ya no puedo mover mi rodilla y ya no se hace ni para atrás
2: ni para adelante. No tengo dolor, pero la siento dura. Efectivamente, otras de las causas de la osteoartritis pueden llegar a ser los traumatismos o fracturas, sobre todo las fracturas que implican articulaciones, rodilla, codo, cadera, tobillo… La manera en la que yo le explico a estos pacientes esta situación es que por el simple hecho de haberse fracturado y aunque todo salga bien en las cirugías, de alguna manera ya le pusieron a esa articulación 10 o 15 años más de vida. De manera que si ellos tienen 40 años, a lo mejor la articulación afectada va a parecer de 55, o 60, si hay un desgaste prematuro después de una fractura. Entonces igualmente habría que checar el caso particular de, de la persona que escribe, con radiografías, ver qué tipo de fractura tuvo y ver qué tipo de tratamiento le podemos ayudar para que mejore la movilidad.
0: Y ahora que mencionas la radiografía, como se llama este programa, ¿cuáles son los estudios de laboratorio y de gabinete que le funcionan al paciente con osteoartritis para poder hacer un diagnóstico correcto?
2: Principalmente, efectivamente, la radiografía. Muchas veces eh, llega a pasar en consulta que llegan los pacientes con tomografías, con resonancias, con estudios muy avanzados que por iniciativa propia se toman, pero la realidad es que a nivel de eh, osteoartritis el mejor estudio es la radiografía simple, para evaluar los espacios articulares, el daño del hueso subcondral, las deformidades que tiene el contorno del hueso, presencia de bolitas como los osteofitos o quistes alrededor del hueso. Entonces la radiografía es el estudio principal para eh, evaluar el daño de las articulaciones. Estudios de sangre como tal, únicamente se solicitan cuando se quiere hacer un diagnóstico diferencial, cuando tenemos dudas si es una osteoartritis normal o puede ser causada, por ejemplo, como la artritis reumatoide o algún proceso infeccioso que en vez de ser una inflamación por osteoartritis, puede ser incluso un proceso infeccioso dentro de la rodilla o dentro del codo, o alguna situación así, o hay incluso daño de articular por microcristales, como en el caso de la gota, que también puede ser una causa de dolor en articulaciones. Si tenemos esa duda o esa sospecha, se piden los laboratorios para descartar, pero la osteoartritis realmente no va a ofrecer ningún cambio a nivel de eh, estudios de sangre.
0: Ok, pues ya lo tiene ahí también esta... Información es muy importante porque muchos pacientes llegan a la consulta con una batería de laboratorios increíblemente grande, con estudios muy muy avanzados. Y vean, lo más sencillo y lo más fácil es hacer una placa de rayos X, una radiografía de rodillas y con eso podemos hacer un diagnóstico confirmatorio. Evidentemente el diagnóstico es clínico, por eso es importante que acudan con médicos que están especializados, que están... Preparados Que tienen todas las habilidades, que tienen toda la pericia para poder tratarlos de manera correcta. Por eso, doctor Monterrosa, te va a pedir si nos apoyas nuevamente con
2: tus datos de tu consultorio. Me los están pidiendo también aquí. Ok, mi consultorio particular está en la calle de Patricio Sanz, número 1117, en la colonia Insurgente San Borja, en la delegación o alcaldía Benito Juárez. Y el teléfono para agendar cita es 5620. 55 16 90 En las redes sociales Me pueden encontrar en Instagram o Facebook eh, Colocando dr. Con doble R por favor O simplemente me pueden googlear como Guillermo Monterrosas Ramírez Y voy a aparecer ahí en todos los datos Tanto ubicación como los, La página para generar cita por internet Que también se puede Y créanme que el doctor tiene mucha
0: información muy importante En sus redes si no lo está siguiendo Hágalo, le recomiendo ampliamente que lo tenga como opción de médico ortopedista. Finalmente, las recomendaciones se dan por la confianza con los pacientes y como él lo comentó al inicio de este programa, hemos compartido pacientes, hemos compartido casos clínicos, hemos compartido experiencias y créanme que es un profesional de la salud y es un médico ortopedista que les puede dar solución a todo el problema de sus huesos, de sus articulaciones y también de toda la estructura articular. Así que ampliamente recomendable para que por favor, lo tengan en cuenta y lo sigan. Y finalmente, doctor, estamos ya por llegar al cierre del programa. Ahorita te voy a invitar a que me acompañes para poder despedirlo. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son tus comentarios para los
2: la osteoartritis? Las recomendaciones ahora sí que son muy sencillas, son muy básicas. Prácticamente mantenernos en nuestro peso, realizar actividad física, principalmente, como ya comenté, de bajo impacto y sobre todo aeróbica y evitar grandes esfuerzos o cargas de mucho peso. Y ante cualquier síntoma, cualquier situación de dolor, inflamación de articulaciones, pues no automedicarse, sino buscar la atención médica correcta. Es muy sencillo el tratamiento en un caso inicial y si lo dejamos evolucionar o dejar pasar el tiempo, después podemos llegar a necesitar cirugías o cosas más avanzadas. Entonces, sin, ante cualquier situación, ante cualquier dolor, mejor acudir con el especialista.
0: Y justo eso, justo ese es el punto. No dejen para mañana esto que pueden resolver hoy, porque créanme que la osteoartritis es una enfermedad crónica que va degenerando la articulación y un dolor sencillito, un dolor que puede ser manejable, un dolor que puede ser controlable, puede convertirse con el paso del tiempo y el paso de los años en una cirugía que tengan literal que es reemplazarles el hueso y ponerles un implante, una prótesis que pues va a complicarlos por cuestiones de calidad de vida, van a necesitar rehabilitación y sobre todo van a tener que Pasar momentos molestos con este tema de la osteoartritis en lo que se resuelve. Así que, pues bueno, vamos a, a darle las gracias al doctor Monterrosas. La verdad se me pasó rapidísimo esta hora, prácticamente estamos ya llegando a la parte final y como es costumbre aquí en nuestro programa, en la radiografía, el programa de todos ustedes, le vamos a entregar su constancia, aquí la estoy mostrando, se frició la, 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 la imagen por... Eh, la señal de Caldero pero aquí la pueden ver en mis redes sociales está su constancia para que la ponga en su consultorio le decía a un colega también buen amigo de nosotros, el doctor Rosano no es eh, la constancia de Yale ni de Harvard, ni de Stanford ni del de, hospital de Massachusetts, pero es una constancia que te damos con mucho gusto, con mucho cariño y dice que se otorga al doctor Guillermo Monterrosas Ramírez por su destacada participación en el programa de la radiografía te damos las gracias por ser parte de este proyecto y también ser un gran aliado y una gran influencia para el cuidado de la salud de todos y de todas. Dice aquí que también la mejor medicina de todas es enseñarle a alguien cómo no necesitarla. Así que el doctor Monterrosas pues, cumplió con este objetivo. Te lo entrego, doctor, para que lo pongas ahí en tu consultorio o donde tú consideres. Eh, Cumplió con este objetivo porque, bueno, finalmente ya nos explicó cómo podemos prevenir, qué podemos hacer y, sobre todo, qué es lo que necesitamos llevar día a día para poder disminuir el factor de riesgo para presentar osteoartritis. Así que, doctor Monterrosas, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Manuel. ¿Algo más que quieras comentar?
2: No, muy, muy agradecido por la invitación. La verdad es que es una experiencia bastante satisfactoria. Resolver muchas dudas de pacientes que, que nos mandan y que podemos ayudar de alguna manera a distancia. Y claro que estoy abierto a cualquier otra invitación. Con mucho gusto aquí estaremos.
0: Vamos a platicar de muchos otros temas. Es definitivamente el ortopedista del grupo, así que ténganlo esto en cuenta porque muchos de los pacientes que recibimos en el consultorio pues también eh, tienen interacción en el consultorio del doctor Monterrosas en diferentes casos, así que pues te invito doctor Monterrosas a que nos acompañes a cerrar este programa, así que cha si nos haces favor de mandar este último mensaje para el cierre del programa
1: Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega
0: Y bueno para cerrar me quiero despedir de todos ustedes con esta reflexión y la reflexión del día de hoy es muy conocida por todos ustedes. Es un dicho muy popular y dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Pues ustedes no saben el valor que tienen sus articulaciones hasta que empiezan a fallarles. No saben el valor que tiene la movilidad de sus articulaciones hasta que empiezan a dolerles. Y sobre todo, no saben el impacto que puede generar una articulación dañada hasta que viven el calvario de tener dolor, de no poder moverse, de no poder incorporarse, de sentir que sus rodillas, su cadera, sus tobillos, su cuello está literal seco y no tiene movilidad. Cuando eso sucede, ese momento es un momento muy crítico y evidentemente es un momento ya tardío, porque ya la osteoartritis ha impactado, se ha instalado y ha generado daño. Así que, doctor Monterrosas, esto es lo que quería compartir como último tema y reflexión para todos nuestros radioescuchas y todas las personas que nos están viendo eh, por las diferentes señales de video de las redes sociales. Y, pues, ¿qué opinas de esto?
2: Definitivamente, la, la verdad es que no valoramos lo hermoso y lo Perfecto que es nuestro cuerpo hasta que perdemos alguna de sus funciones Y la verdad es que la movilidad es fundamental Siempre le comento a mis pacientes que a veces tristemente me llegan desde los 60 años ya en silla de ruedas Ya sin poderse mover por tanto daño de articulaciones que tienen Y es, son casos tristes porque la esperanza de vida es todavía bastante prolongada Y la calidad en cambio va a ser muy, muy mala a lo largo de estos años Entonces eso no debe de ser, se debe de prevenir a diferencia de que a veces me llegan pacientes incluso de 90 años que se mueven obviamente tienen su desgaste de articulaciones pero son activos, hacen ejercicio, se mantienen en forma y a sus 90 años incluso muchos de ellos trabajan y hacen una vida normal, entonces es la gran diferencia y tenemos que buscar que la calidad de vida sea primordial, mantener nuestras funciones y siempre prevenir en vez de llegar a tratamientos muy agresivos
0: Perfecto doctor, pues téngalo en cuenta, ya está usted perfectamente bien informado, él fue el doctor Guillermo Monterrosas eh, eh, ya aquí puede ver todos sus datos y puede escuchar toda la información para poder contactarlo. Yo soy el doctor Manuel Avariega Zaráchaga, así que ambos les agradecemos que nos hayan prestado su atención esta tarde. Gracias por todos sus comentarios. Si está viéndolo en vivo, gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo en su agenda para poder revisar esta información. Y si lo ve después en las diferentes plataformas, pues déjenos también, también todos sus comentarios. Los vamos a contestar, se los vamos a, llegar a, se los vamos a hacer llegar al doctor Monterrosas. Y bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestro programa de esta tarde, cuando son las 5 de la tarde con 55 minutos. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde las instalaciones y los estudios de Caldero Radio aquí en la Ciudad de México, muy cerca de tu consultorio, Doc. Es correcto. Así que, pues vamos a cerrar este programa muy contentos porque tuvimos muchas preguntas, muchas interacciones. Y sobre todo, le platicamos a todos ustedes qué es la osteoartritis. Les deseo que tengan una excelente tarde de miércoles. Cuídense mucho. Eh, tengan estos hábitos saludables que ya les comentó el doctor Monterrosas. Y estén pendientes. La próxima semana nos vamos a conectar en punto de las 5 de la tarde. Los espero. Va a estar una nutrióloga, Nayeli Zúñiga. Vamos a platicar de todos estos mitos y todos estos temas relacionados con las diferentes dietas que existen. Las dietas keto las dietas eh, con ayuno intermitente, estas dietas detox, todos estos mitos, todos estos puntos que todos ustedes me han pedido, les invito a que me hagan llegar todos sus comentarios de los temas que quieren que platiquemos, este programa es para ustedes y este programa es para resolver todas y absolutamente todas sus dudas y cuestionamientos. Les deseo nuevamente que tengan una excelente tarde, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
1: Por hoy termina la radiografía
0: El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles En punto de las 5 de la tarde Por Caldero Radio